0: W wieczornej części programu w Radiu RMF 24, tak jak chwilę temu mówiłem, ważny polityczny temat, bo jutro o godzinie 11 dojdzie do spotkania Grupy Wyszehradzki, czyli przedstawicieli czterech państw środkowej Europy. Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Nasz kraj będzie reprezentował Donald Tusk, który dzisiaj po spotkaniu z premierem Kanady został zapytany o to, czy ten format ma jeszcze sens wobec różnic, jakie ujawniły się między tymi czterema krajami, chociażby w związku z wojną w Ukrainie, albo przede wszystkim w związku z wojną z Ukrainie. Jadę do Pragi właśnie po to, by sprawdzić, czy ten format może skutecznie wspierać sensowne działania Unii Europejskiej. Tak powiedział Donald Tusk. A zatem warto spytać o komentarz na ten temat eksperta. Z nami jest pan Krzysztof Dębiec, główny specjalista w Zespole Środkowo-Europejskim w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór.
0: Proszę pana, zanim dowiemy się, co powie Donald Tusk w Pradze i wróci z tej pięknej czeskiej stolicy, to ja zapytam pana tak wprost, czy w ogóle jeszcze ten polityczny projekt taki jak Grupa Wyszehradzka ma sensy w takim wydaniu, jakim znamy go do tej pory?
1: No Wydaje się, że Grupa Wyszehradzka przechodzi w tym momencie jeden ze swoich e, poważniejszych kryzysów. E, trzeba powiedzieć, że nie dalej jak 15 lutego e, Grupa Wyszehradzka weszła w swój wiek chrystusowy, to Znaczy założona niemal równo 33 lata temu. No i faktycznie te... te Ponad trzy dekady obfitowały też w różnego rodzaju wzloty i upadki. No ale ostatecznie w koniec końców partnerzy dochodzili do wniosku, że wychodzą z tych kryzysów silniejsi. No w tym momencie jest tak, że... Je, z, 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 zrobił się podział w tych najważniejszych kwestiach na zasadzie dwa do dwóch, to znaczy Polska i Czech w tych kluczowych kwestiach dotyczących wspierania Ukrainy, wojny rosyjsko-ukraińskiej stoją jednoznacznie po stronie Kijowa, natomiast obecne rządy w Bratysławie i w Budapeszcie w tych kwestiach lawirując, puszczając do Moskwy oko. Natomiast ja też chciałem zwrócić uwagę, że Grupa Wyszehradzka, no tutaj tak na Naprawdę mówimy o pewnym wierzchołku góry lodowej, to znaczy o tym najwyższym szczeblu politycznym, o spotkaniach premierów. Natomiast Grupa Wyszehradzka przez te 33 lata swojej, swojego istnienia wykształciła coś znacznie bardziej yy, znacznie większego i, i, i bardziej stabilnego pewne. Powiązania pomiędzy e, ministerstwami danych państw e, na poziomie eksperckim, pomiędzy think tankami, pomiędzy e, różnymi e, innymi organizacjami e, trzeciego sektora. E, w końcu jest to praktycznie jedyna organizacja regionalna, no nie mówię tutaj Unii Europejskiej, która jest organizacją Sui Generis, e, która wykształciła swoją instytucję, między, mianowicie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Także jest to instytucja, która y, ma bardzo szerokie y, podstawy. Natomiast faktycznie no nie da się zaprzeczyć, że na tym najwyższym poziomie politycznym już od dłuższego czasu, nie jest to tylko kwestia ostatnich tygodni, ale, ale co najmniej kilku lat, mocno zgrzyta. I, i no symbolem tego jest chociażby, są rzadsze spotkania premierów. No, jeszcze ćwierć wieku temu umawiano się na to, że takich spotkań będzie... Dwa w roku, natomiast no, ostatnie spotkanie miało miejsce w czerwcu roku 2023 i było to jedyne spotkanie w ubiegłym roku. Od jakiegoś czasu też zaprzestano konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej, więc tego no, de facto najważniejszego ciała, które, które steruje instytucjami unijnymi. Proszę
0: pana, czy w sytuacji jakiej obecnie jest Donald Tusk, który już raz, można powiedzieć tak oczywiście nieformalnie, trochę przywołał e, Wiktora Orbana do porządku, kiedy była decyzja dotycząca głosowania związanego z pakietem pomocowym Unii Europejskiej dla e, Ukrainy. Czy myśli pan, że tutaj, e, tak jak zresztą mówił Donald Tusk, powiem mu prosto w twarz, nie ma miejsca i nie może być miejsca na jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. Czy to e, może być takie drugie podejście do Orbana i spróba wyprostowanie trochę jego podejścia do pewnych kluczowych spraw
1: no, zaletą y, Grupy Wyszehradzkiej przez lata była właśnie możliwość tych nieformalnych spotkań y, w wąskim gronie. To jest jednak zupełnie co innego, kiedy y, premierzy państw, szefowie rządów mogą spotkać się w takim węższym gronie i, i, i szczerze porozmawiać, a, a są to państwa sąsiedzkie i od tego sąsiedztwa chcąc nie chcąc nie unikniemy. Będziemy musieli y, utrzymywać y, relacje, y, czy to z Czechami, czy Słowacją, czy y, może nie sąsiadującym z nami bezpośrednio, ale, ale jednak y, y, nieodległymi nam y, Węgrami. Y, no, no i taka możliwość bezpośre wywarcia bezpośredniej presji y, na premiera Węgier y, może być y, sposobnością właśnie do tego, aby, aby uzyskać też tę te, te wartość dodaną właśnie z tego spotkania. No, gdy, gdy ja też śledzę bliżej Czechy i Słowacji przede wszystkim, tak. no i y Czechy, warte szczególnej uwagi też z tego względu, że obecny rząd w Pradze jest do rządów w Warszawie dość bliski pod wieloma względami w polityce zagranicznej. No i właśnie doradzające gabinetowi premiera Fiali instytucje wyznaczyły takie trzy, trzy punkty, trzy priorytety dla polityki czeskiej właśnie w Grupie Wyszehradzkiej. Pierwszy to jest utrzymanie wywieranie właśnie presji na Węgry. Drugi, to, to jest to, o czym wspomnieliśmy przed chwilą. Drugi to jest utrzymanie Słowacji w głównym nurcie polityki europejskiej. Widać, że ta Słowacja po zmianie rządów jesienią ubiegłego roku dryfuje raz bardziej na wschód, bardziej przede wszystkim retorycznie, troszkę później bardziej na zachód. Ta polityka wewnętrzna też jest bardzo skomplikowana. No i trzeci, tutaj mówimy o perspektywie Pragi, to jest utrzymanie zainteresowania Polski regionem Europy Środkowej. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy poświęcili politykę regionalną, zainteresowanie partnerami w regionie na rzecz wyłącznie, wyłącznie obcowania tutaj z Niemcami czy Francją w ramach trójkąta weimarskiego. Nie mamy tutaj dylematu albo-albo. Możemy y, inwestować y, w rozwijanie Trójkąta wojewódzkiego, ale jednocześnie y, dbać i, i, i trzymać oko y, na, to, na tej współpracy regionalnej, która, tak jak mówiłem, ma też bardzo solidne podstawy też, też y, na tych innych y, polach, y, na, na polu społeczności obywatelskiej. I to są te kwestie, które prezydencja czeska, bo, bo Grupa Wyszehradzka ma y, swoje roczne prezydencje, w tym momencie sprawują ją Czechy. Prezydencja czeska czy poprzednia Słowacka właśnie wzięły na podłupę. No i 1 lipca tego roku przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przejmuje Warszawa. Także tutaj też przed nami, przed... To spore wyzwanie w, też,
0: przed naszymi w, politykami przede wszystkim.
1: Nie ulega wątpliwości.
0: Proszę Pana, to czy wyobraża Pan sobie taki scenariusz, w którym Wiktor Orban zaczyna być trochę znowu rozgrywającym takie spotkanie w, w ramach tej Grupy Wyszehradzkiej, bo wie, że do, doskonale wie, że dużo od niego zależy i może będzie próbował w jakiś sposób coś jeszcze albo politycznie, albo może nie tylko politycznie na tym zyskać, no bo przecież tu stawka jest wysoka, o której zawsze mówi premier Donald Tusk, że tu nie ma kompromisu, nie ma jakby to powiedzieć wersji pośredniej pomiędzy tym, że pomagamy albo nie pomagamy Ukrainie.
1: Można powiedzieć, że ma <śmiech> Małe zwycięstwo tego spotkania Wyszehradzkiej, Grupy Wyszehradzkiej, które będzie miało miejsce jutro dopiero, miało miejsce już dzisiaj. Mianowicie tak. parlament węgierski wyraził zgodę na ratyfikację członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim, co, co odwlekano no, już dobre półtora roku, roku. tak, tak. Także wiadomo, że, że na tym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej bardzo zależało premierowi Orbanowi, a prezydencja czeska, a nieformalnie też zapewne rząd w Warszawie też naciskały na Orbana i stawiały to jako warunek zwołania tego szczytu. Także można powiedzieć, że, że tutaj też to samo istnienie Grupy Wyszehradzkiej w pewien sposób przyczyniło się też do tej decyzji Budapesztu. Na pewno ta, ta presja ma też swoje ograniczenia. To tu, 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 tutaj jakby suwerenne decyzje podejmuje Budapesz. Natomiast no. Co najmniej trzech z tych czterech premierów, którzy ym, spotkają się w dniu jutrzejszym, to są bardzo doświadczeni politycy. Zarówno Wiktor y, Orban, on, on rządzi na Węgrzech praktycznie przeważnie od 2010 roku. Robert Fico jest premierem po raz czwarty, a pierwszy raz obejmował urząd w roku 2006. Yy, no i Donald Tusk, który również wrócił na fotel premiera i, i ma za sobą też bagaż doświadczenia na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. No, no nie chciałbym tutaj dyskwalifikować premiera Fiari, który jest profesorem też politologii. Tak, także także mamy naprawdę trzech, czterech, czterech wytrawnych politycznych graczy, którzy z pewnością odbędą szereg interesujących rozmów. Ja sam jestem bardzo ciekaw konferencji prasowej, która, która jutro będzie transmitowana po spotkaniu szefów rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej.
0: To jeszcze jedna kwestia na koniec. Czy myśli pan, że po takim spotkaniu, kiedy faktycznie spotykają się ludzie o dużym bagażu doświadczeń, znający się doskonale, bo przecież też mówimy o ludziach, którzy tak powiem wprost prywatnie też wiedzą kto co może albo w jaki sposób reaguje. Czy tutaj możliwy jest jakiś scenariusz tak zwany hurra optymistyczny, że nagle wszyscy się dogadają i będzie z tego taki komunikat, który trochę poniesie na skrzydłach również Ukraińców, którzy czekają na wyniki tego, również tego spotkania Grupy Wyszehradzkiej?
1: No taki, nie, nie chciałbym tutaj już psu, psuć tego pozytywnego komunikatu, który nadałem wcześniej, ale wydaje mi się, że takie, taki komunikat jest bardzo mało prawdopodobny. Trzeba też tutaj zaznaczyć, że Pewnego rodzaju zapewnienia, które padają y, w cztery oczy, czy, czy w tym wąskim gronie, one niekoniecznie później muszą znaleźć przełożenie y, w tych komunikatach, które są już kierowane do szerszej publiki. No, chociażby premier Fico, premier y, Słowacji, on znany jest z tego, że... Y, Często stosuje pewną taką dwutorowość komunikacji i faktycznych działań. Jego elektorat, zwłaszcza ten, który wypracował sobie, będąc w opozycji, to jest elektorat silnie suwerenistyczny, który jest podatny na komunikaty prorosyjskie i antyukraińskie. Tak też trzeba interpretować te wypowiedzi premiera Fico z ostatnich dni, ale zarazem premier Fico nie miał problemu z tym, żeby zaakceptować w imieniu Słowacji rozpoczęcie rozmów w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Nie miał problemu, żeby zaakceptować pomoc też wojskową Unii Europejskiej na rzecz walczącego z agresorem Kijowa. No i premier Węgier z drugiej strony, który no już od dłuższego czasu prowadzi Pewną, pewną retorykę względem swojego krajowego odbiorcy. No, również dla niego byłoby pewnie niezręczne i, i trudne do uzasadnienia y, y, wykonanie y, tak, tak dużego zwrotu. Natomiast y, Pewne korzyści konkretne mogą być odczuwalne, choć, choć może nie odczytamy tego już w tych pierwszych wypowiedziach po spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej.
0: Bardzo dziękuję panu za ten ciekawy komentarz, ważne myśli przekazane w rozmowie z panem głównym specjalistą w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodku Studiów Wschodnich, pan Krzysztof Dębiec. Bardzo panu dziękuję. Dobrego wieczoru życzę.
1: Dziękuję mnie